0: Cette semaine sur Chrono Radio, c'est le comédien François Berléand qui nous délivre sa Croner Attitude. Bonjour François Berléand. Bonjour. Très honoré d'avoir le comédien, la voix de Berléand. Au micro de Croner, il y avait la voix d'Elvis, mais il y a la voix de Berléand. Oh Vous oh avez conscience oui. hey, La voix de Berléand.
1: Oh oui, non, ma voix, oui, non. Quand même, on ne va pas parler de ma voix, parce que ah bah si moi c'est... je la déteste. Donc euh... Ah ben bah non. Ah oui
0: Non, non, elle a du grain. Elle a, elle a elle, du grain, elle, 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 accroche, du, elle accroche. Elle accroche. Elle peut monter dans les aigus. Elle quand, peut très bien monter dans les aigus. Oui, quand <rire> le Berléans s'énerve. Voilà, euh, quand, dans, quand dans, il, s'énerve, un... il va dans les aigus. Mais oui. c'est, le, c'est le théâtre, François Berléans, ça.
1: Oui, je, je sais. Non, c'est surtout un claquage de, des cordes vocales, il y, a, il y a un certain nombre d'années en faisant du théâtre, euh, en jouant, pardon. Et, euh, et tout à coup, une matinée, parce que je devais euh, hurler, mais vraiment hurler, tout à coup, je claque, rupture des des cordes vocales, euh, comme un claquage, de ça s'appelle un couac au, au théâtre ou à l'opéra, et, euh, et plus rien, il n'y avait plus un son qui sortait, donc on a dû arrêter l'implantation et puis euh, attendre 4-5 jours avant que... Donc j'ai pris des médicaments, des trucs très puissants, des piqûres dans le cou, enfin dans les ouais, c'est, c'est... et depuis la, ma voix a un peu changé, et c'est vrai que je la reconnais moins qu'avant. Elle est, c'est pas qu'elle elle est moins forte, mais elle a, il me semble qu'elle est un peu plus dans les aigus. J'ai moins de, j'ai moins de graves qu'avant. Et là, on est au théâtre libre. Alors, théâtre libre, ça fait un peu communiste, hein. Oui, euh, non, mais, c'est euh, le l'El, l'Eldorado. Oui. oui, c'est l'Eldorado Non, le théâtre libre, c'était le théâtre, le théâtre Antoine, qui est juste à côté. Euh, ça s'appelait le théâtre libre avant de s'appeler le théâtre Antoine. D'accord. Voilà, euh, ben c'était Antoine qui était un grand metteur en scène et du, 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 du début du XXe siècle qui a, qui, qui a tout à coup, euh, fait une compagnie qui
0: s'appelait Le Théâtre Libre. Et là, ici, on est dans votre loge, et j'étais en train de me dire, peut-être que c'était la loge de Rému et Mistinguette. Oui, alors ça a changé hein, ici, ça a été repris, comme,
1: comme ça a été refait complètement dans les années 80. Le ouais. théâtre a été totalement refait. En fin de compte, comme il y avait, le plateau était assez petit, parce que c'était un plateau pour des danseurs, des comédies musicales, mais des petites comédies musicales, euh, un peu de French Cancan, un peu de d'opérettes, mais bon, c'était très particulier, l'Eldorado. Et puis, il euh, y a un monsieur qui a racheté ça, euh, qui a fait venir euh, cette plusieurs semaine sur Chrono Radio? C'est le scène, comédien, comédien François Berléand hein, qui nous délivre sa Chrono Ratitude. Comme c'était quelqu'un de très très riche, ben il a acheté l'immeuble à côté et puis il a fait agrandir la, à la fois la, la scène et à la fois les loges, il les a fait monter. Donc on n'est pas dans la loge de et de ici.
0: Et là, il faut le dire, hein, dans quelques minutes, allez, dans, dans pas longtemps, vous allez monter sur scène et oui. c'est ça qui nous fascine parce que vous, là, vous, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes. C'est un duo, oui, mais euh, tout, tout va bien. Euh, le texte, tout, y a pas, vous ne faites pas votre sieste avant. Il y, y en a qui font la sieste, hein, juste avant, qui mangent des pâtes. Euh... Ah oui, moi, je ne peux rien manger, moi, je, je, je suis euh, agent. Moi. Je, je, je... Mais vous êtes cool, comme Dean Martin, quoi, avant de monter sur scène. Là, maintenant,
1: oui, parce que c'est une pièce que je jouais déjà 100 fois, donc euh, moi, je suis plutôt cool. Euh, après, il bon, faut demander à Antoine euh, Dullery, qui lui, il ajoute joué depuis 35 fois, s'il est aussi cool que moi. Euh, en général, au bout de... Moi, les 20 premières c'est, c'est, c'est j'ai un trac euh, épouvantable. Et puis après, ça, le trac se dissipe. Ça roule. C'est une petite boule dans le ventre, mais... Et c'est de
0: plus en plus petit. Quoi. Donc là, maintenant, je suis dans... Euh, voilà, le tout petit trac. Bon, on écoute un extrait sonore à chaque petit rendez-vous, là. Voilà, oui. Surprise <rire> Qu'est-ce qui se passe Ma veste ma, ma, ma est pleine de cambouis. Non, mais où est-ce que vous vous êtes taché comme ça, M. Moiseau je, je, je vous présente toutes mes confuses. Mais vous confuse, vous, vous, vous n'imaginez pas que je vais aller réveillonner chez Castel avec ça ouais, Félix, c'est pas fou, non Mais, 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 mais qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce que c'est que cette matière c'est, ben, c'est de la merde Non, non, c'est Claude. Je ne sais pas pourquoi, hein, François Berléon, on est tous impressionnés face à vous, là parce que vous avez une cote d'enfer, comme on dit. Et moi, je vous fais écouter Jacques-François. Vous le connaissiez Oui, j'ai travaillé avec lui, oui. Un oui, grand second peux... rôle. Comme... C'était un, Génial. un énorme comédien. Énorme. était
1: hein. extrêmement drôle et qui jouait tout... Euh... Euh, D'abord, il avait avait cette espèce de voix toujours très... Écoutez Un peu la... Un peu la... Enfin non, mais mais c'était quelqu'un qui qui était toujours très tendu... euh, euh, au niveau des épaules, etc. Il était très raide. Et moi, c'est, alors, c'est quelqu'un que j'adorais, comme. J'ai pensé un peu à Paul Meurice aussi, mais avec quelque chose de très clash. Il a
0: dans le Pernelet est une ordure, il n'a qu'une idée, c'est d'aller chez Castel, et il ne veut surtout pas voir Zezet et Pouzix. Voilà, bah oui, je comprends, on peut comprendre. Et... Hein, mais est... en parlant de et l'équipe du Splendide, mais alors, c'est, c'est ça qui est incroyable. Josiane Balasco, vous, vous voulez dans l'équipe du Splendide, mais, mais ce n'était pas votre génération. Enfin, c'est... C'était ma génération totalement, on a le même âge tous. Ah bon? Oui, oui, D'accord. on a tous... On je, va, je vous on...
1: voyais plus jeune. Moi, je vais avoir 70 ans, donc c'est pas, euh, je ne suis pas gamin. Hein. Bah, écoutez, euh, tous les ouais. compliments. Hein. Ouais, merci, mais je suis pas <rire> gamin. Non, non, on a, on a tous le même âge. On a été chez Balachova dans un cours euh, de théâtre ensemble. Il y avait euh, Thierry, il y avait euh, Germain, il y avait euh, euh, surtout Josiane, avec qui j'étais très, très lié. Et, euh, et c'est vrai que moi, je, je, je très vite, j'ai intégré une troupe professionnel, mais enfin bon, on ne gagnait pas d'argent, mais enfin bon c'était quand même une troupe, on, on travaillait surtout beaucoup, et, euh, et on faisait nous-mêmes les décors, les costumes, les machins, etc. Et un jour arrive une subvention, et donc du coup, on est un tout petit peu payé, et surtout on ne peint plus les décors et les costumes. Et là, à ce moment-là, j'ai un coup de téléphone de, de Josiane, qui me dit, est-ce que tu veux venir intégrer la troupe du Splendide Il faut peindre le théâtre, etc. Et là, j'ai fait, non, mais je ne vais pas peindre toute ma vie des théâtres, des décors, des <rire> machins, des trucs. Et j'ai dit non. Alors, j'ai regretté, hein. Je vais vous dire, j'ai sur le coup, un an après, quand j'ai vu que, comment ça marchait, parce qu'en plus, bon, on a, évidemment, si elle m'a appelé, c'est parce qu'on a le même humour, tous. Et donc, je me suis dit, mais voilà, je suis passé à côté de quelque chose. Plus, mais, mais, on s'est tous retrouvés après.
0: Je, je ne sais pas, parce que j'avais envie de vous dire ça spontanément, parce qu'on est très heureux, je suis très heureux personnellement de vous, vous, vous interviewer pour la première fois, mais vous avez une image, je ne sais pas si vous le savez, très chic. Ah oui Ah oui euh, alors c'est peut-être parce que vous avez démarré avec des trucs subventionnés, euh, compliqués, oui, peut-être. mais vous êtes très, très harté, ah les, les... Oh, Berléans, c'est, c'est la classe vous le savez, ça Non, je sais pas. Non, franchement. Et ce qui m'a épaté, c'est qu'il vous... y a un côté déconneur. L'autre jour, on s'est rencontré après la pièce. Vous êtes super sympa et drôle. Oui, ah bah, c'est... oui mais alors c'est vrai, que c'est vrai que j'ai fait
1: 20 ans de subventionner. Donc, quand des pièces sérieuses, des pièces euh, compliquées, des pièces euh, auxquelles on ne comprenait rien. D'ailleurs, beaucoup de pièces que j'ai jouées ne <rire> comprenaient rien à ce que je faisais parce que c'était incompréhensible. Et puis, au fur et à mesure, bon, je... bon, au, au fur et à à mesure de changement de metteur en scène de, de, ou le metteur en scène lui-même changer, parce que tout à coup il prenait des textes normaux et classiques là on commençait à comprendre un peu ce qu'on faisait mais pendant 3-4 ans, je ne comprenais rien.
0: Bon, et puis On vous a fait jouer des rôles qui étaient graves,
1: euh, parfois, assez... ou, ou des rôles de fourbes, ça Oui, des rôles de fourbes. Des... J'ai, j'ai joué à peu près tout ce que la nature humaine peut comporter de, de, <rire> de, de défauts, de choses comme ça, etc. Donc, j'ai joué les lâches, les, les villes, les, 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 les traîtres, les, les méchants, les crétins, les... les... Enfin, j'ai, j'ai joué, mais c'est très agréable à jouer, hein. c'est, et c'est au contraire,
0: Oui, mais au contraire, moi je peux témoigner, vous êtes un homme drôle, sympathique, avenant, ouvert et curieux des autres. Oui. Alors, vous méritez une chanson, monsieur. Ah. Euh, et, et là encore, vous allez étonner. Non, vous ne voulez pas du Mozart. On pourrait appeler ça un guilty pleasure, un petit peu... Plaisir coupable. Oui. Dalida.
1: Oui. Vous assumez J'assume, mais totalement. Alors, si vous voulez, c'est drôle parce que moi, j'ai été élevé euh, bon, à la musique classique, j'ai été élevé au jazz, j'ai été élevé euh, à plein de choses, à la variété française, mais c'était plus la variété intéress- intelligente. Donc c'était euh, Brassens, c'était euh, Jacques Brel, c'était euh, Léo Ferré, c'était euh, voilà, Barbara, les, les, tous les, les chanteurs à texte qui me passionnaient. J'en oubliais certainement les meilleurs, les Jean Ferret et compagnie. Et, euh, et puis d'un côté, ce côté-là, côté français c'était ça. Et puis de l'autre côté, c'était évidemment euh, les Beatles, les Stones, euh, enfin tout ce qui comptait sur la planète euh, pop de l'époque, etc. Et, et j'étais mes fou de ça donc évidemment, euh, Dalida pour moi c'était euh, désespérant quoi.
0: Oui, c'était pas la musique de Salut les copains. Euh, oui, enfin c'était euh, pas Claude le François et la FM. Voilà hein. Claude
1: François, tout ça, ça ne, ça ne m'intéressait pas. Oui, c'était la variété. La variété vérité, la vérité française ne m'intéressait. pas. Pas du
0: tout du Et tout. alors aujourd'hui euh, Vous faites comme un outing de, D'amour pour Dalida Et pourquoi
1: la... Pour une chanson ah. euh, Parce que j'aime, j'aime pas c'est, c'est L'orchestration de tout ce qui est Mais il y a une chanson extraordinaire Qui n'est pas une chanson d'elle Enfin je m'écris une chanson mais, euh, C'est reprise. une chanson de, de, d'Aznavour La Mama Et je trouve qu'elle chante que C'est une interprète absolument extraordinaire De cette chanson Et bien on l'écoute grâce à vous Et
0: on se dit à demain Merci beaucoup François Merci Ils sont venus ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des frais en plein les bras. Tous les enfants jouent en silence. Autour du lit sur le carreau Mais leurs jeux n'ont pas d'importance C'est un peu leur dernier cadeau maman Demain à 8h15 et 18h15 vous retrouverez François Berléand et l'intégralité de cette interview en podcast sur le Kroner radio.fr